0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Es gibt ja nicht viele Sachen bei mir, wo ich sagen würde: wow, das ist typisch deutsch, Alman-Style oder so. Fußball zum Beispiel interessiert mich nicht die Bohne, Autos sind mir richtig Hupe, Volksmusik, oh Gott, ganz furchtbar. Ich mag es eher, überrascht zu werden und Regeln, Ordnung, all das, wofür wir Deutschen international bekannt sind, alles eher nicht so meins. Außer ein Punkt: die Pünktlichkeit. Und da habe ich, muss ich zugeben, sowas wie einen echten Schaden. Ich hasse es, zu spät zu sein. Das macht mich wirklich fertig. Das macht mich körperlich unruhig, wenn ich weiß, irgend weswegen schaffe ich es nicht, pünktlich da zu sein. Mein Bruder zum Beispiel kommt immer, immer zu spät. Ich weiß das ganz genau. Ich weiß das schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Ne? Und trotzdem, wenn wir verabredet sind, ich bin pünktlich da. Und dann warte ich halt. Eine halbe Stunde, eine Stunde. Und kennt ihr die uncoolen Leute, die als einzige Punkt 20 Uhr auf der Party erscheinen, weil das nun mal eben auf der Einladung steht? Guten Tag, ich bin's. Ich weiß nicht, warum das so ist, zu spät kommen für mich ein Horror. Diese 100 ist sozusagen sowas wie, naja, man könnte sagen, eine therapeutische Einheit für alle, denen es wie mir geht. Und gleichzeitig ist sie eine Bestätigung für die, die eh immer zu spät kommen. Vergessen, verpasst, verstorben, Geschichten vom zu spät kommen gibt es in der Ausgabe 174 der 100. Julia roche ist bei mir im Studio 100 Redakteurin und wir hören eben heute, dass zu spät kommen nicht immer nur was Negatives ist, sondern dass es auch positive Seiten haben kann.
2: Genau darüber habe ich mich neulich mit einer Kollegin unterhalten und die hat mir die Geschichte von dem Flugzeugabsturz erzählt, wo zwei Leute drei Minuten zu spät einchecken mhm. und dann totales Glück haben, weil das Flugzeug nachher verunglückt ist und ähm so eine krasse Geschichte haben wir jetzt nicht im Podcast heute drin, aber drei andere Geschichten vom zu spät kommen und in einer, da geht es um Eddie Hart, ein Sprinter, der kommt im entscheidenden Moment seines Lebens zu spät und dann haben wir noch Julian Geile im Programm, der ist Arzt. Und der kommt im Leben seiner Patienten eigentlich immer zu spät, weil er ist nämlich Rechtsmediziner.
1: Jetzt aber erstmal die Geschichte, mit der ja im Prinzip alles angefangen hat, was diese Ausgabe angeht, die uns nämlich die Idee gegeben hat für das Thema heute, kommt von Monika Ahrens.
2: Ja, Monika Ahrens, von der habe ich äh, da zwei Mails bekommen. Die erste war ohne Inhalt.
1: Wie? Also eine Mail und die war komplett leer?
2: Genau, die war komplett leer. Und dann hat Monika mir das hier geschrieben. Liebe Julia, ich bekomme keine Urlaubsmeldung, du scheinst also da zu sein.
1: Wie schön. Achso, sie hat die <lacht> leere Mail geschickt, genau. um zu checken, ob du im Haus bist, sozusagen. Genau, damit mal. ich das
2: überhaupt mitkriege.
1: Das muss ich mir merken. Genau. Was, was ja. schreibt sie denn noch?
2: Ja, und dann schreibt sie weiter. Also, ich habe zwei Bücher in meinem Regal, die ich schon seit einiger Zeit ihrem Besitzer zurückgeben will. Genauer gesagt seit 18 Jahren. Ausgeliehen habe ich sie damals für meine Zwischenprüfung im Fach Theaterwissenschaft.
1: Tja, und dann hat uns Monika eben angeboten, für die 100 sowas wie eine Mutprobe zu machen, diese Bücher zurückzugeben, 18 Jahre später.
0: Endlich ist es soweit, nach all den Jahren. Frau Hacker und ich gucken auf die Wand vor uns. Wollen wir es mal versuchen? Ja. Das Buch, das ich auf das Laufband gelegt habe, verschwindet in einem Schacht in der Wand. Wir schauen auf dem Bildschirm da drüber der Bildschirm über dem Rückgabeautomaten der Unibibliothek Leipzig ist sowas wie das Auge der Wahrheit. Der sagt den Nutzern, ob alles okay ist mit den Büchern, die sie zurückgeben. Den Automaten gibt es seit fünf Jahren. Mein Buch ist seit 18 Jahren überfällig. Ich linse zu dem Einzugsschlitz rechts einer Seite. Ist der für Geldscheine? Und in dem Moment blinkt auf dem Bildschirm ein Schriftzug auf. Was hat er jetzt gesagt? Ich hoffe, du musst nicht Tausende von Euro nachzahlen, ich weiß es nicht. Sagt meine Kollegin Sonja, als ich ihr ein paar Wochen vorher erzähle, dass ich der Unibibliothek Leipzig endlich zwei Bücher zurückgeben will, die ich im Jahr 2000 ausgeliehen habe. 2000, 18 Jahre. 18 Jahre. <lacht> Gebraucht habe ich Ars Saltandi, der europäische Gesellschaftstanz im Zeitalter der Renaissance und des Barock, und der Ball, eine Kulturgeschichte des Gesellschaftstanzes im 18. und 19. Jahrhundert, damals für eine Zwischenprüfung in der Theaterwissenschaft. Seitdem liegen die Bücher bei mir rum. Ich gebe zu, ich habe ein kleines Problem mit öffentlich gesetzten Fristen. Bücher in vier Wochen zurückbringen, Steuererklärung bis Ende Mai und jedes Jahr, sowas. Aber meistens schaffe ich es dann doch irgendwie, weil ich bereit bin, über meine Schwächen nachzudenken und mir Hilfe zu suchen, wenn nötig. Und natürlich auch, weil irgendwer da draußen Druck macht. Die Unibibliothek Leipzig hat mich ein-, zweimal wegen der Bücher gemahnt. Und immer blieben die Gebühren bei 1,50 stehen. D-Mark. Wir haben tausend Träume ausprobiert und viel riskiert. Alles mit der D-Mark. Ich fand diese Preispolitik damals sehr anständig und wollte die Nachsicht der Bibliothek auch bald belohnen und alles zurückgeben. Auf Wiedersehen, D-Mark. Willkommen, neue Träume. Dann hat das mit den Mahnschreiben irgendwann einfach aufgehört und ein paar Jahre später war ich immer noch auf dem Stand, dass ich demnächst wirklich mal was in der Sache tun müsste. Leider hatte ich inzwischen auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und Angst, dass die Mahngebühren vollkommen explodiert sind. Vielleicht hatten die ja einfach meine Adresse verschusselt und konnten mir deshalb nicht schreiben, was ich ihnen schulde. Ich habe also den wirren Plan entwickelt, die Bücher bei Nacht und Nebel vor die Tür der Bibliothek zu legen, zusammen mit einem großen Geldschein, freiwilliges Bußgeld. Dafür habe ich die Bücher schon mal in einen braunen Umschlag gesteckt und habe nichts getan. Bin in eine andere Stadt gezogen und nochmal und irgendwann dachte ich, ich pack das nicht und habe die Bücher, wie andere Sachen, die ich nicht mehr lese, zu meinen Eltern gebracht. Da habe ich sie neulich wiedergefunden, in der unteren Schublade meines Kinderkleiderschranks, neben Harry Potter und der Stein der Weisen. Und irgendwie war die Neugier, was wohl passiert, inzwischen größer als die Angst. Naja, fast. Ich möchte erstmal wirklich wissen, ob das ungefährlich für mich ist. Ja. Meine Kollegin Sonja soll bei der Zweigstelle der Unibibliothek Leipzig anrufen, wo ich die Bücher damals ausgeliehen habe. Und mal ganz unverfänglich vorfühlen, was die mit mir machen würden, wenn ich da auftauche. Wollen die die noch? Wie läuft das ab? Und ganz wichtig, wie viel würde das kosten? Soll ich für dich lügen? Ähm. Ich glaube nicht. Also du solltest... <lacht> Du solltest schlau formulieren, aber ich will ja noch was von denen. Und ich will auch nicht, dass die böse auf mich werden. Also noch böser als wahrscheinlich ohnehin schon. Auch spannend.
3: Ja, hallo. Sonja Ernst ist mein Name. Ich habe mal eine Frage an Sie. Ich kenne jemanden und die hat in der Wohnung ihrer Eltern Bücher gefunden, zwei Stück und die sind schon super, super lange ausgeliehen bei Ihnen. Aha. Und die traut sich jetzt nicht so recht. Und deswegen ähm, wollte ich mal vortasten. Aha. Wie läuft es denn generell bei Ihnen ab, wenn ich jetzt lange vergessen habe, ein Buch zurückzugeben? Ich glaube, das waren so 18 Jahre. Die
0: Leiterin von der Zweigstelle der Bibliothek meint, dass die Bücher, nachdem sie so lange Zeit verschwunden waren, wahrscheinlich längst im System als Verlust deklariert sind. Ich soll die Bücher gern zurückbringen, sie würden sich freuen, ich muss auch nicht zahlen. Sie sagt das vollkommen freundlich und null nachtragend. Nee, ne? Finde ich jetzt auch erstaunlich. Ich weiß gar nicht, was ich genau erwartet habe, aber schon was mit ein bisschen mehr Rums.
1: Die Folter bereitet mir ebenso große Qualen wie
0: die. Ich habe das ja nicht hingekriegt, diese Bücher zurückzukriegen, habe dann Schuldgefühle aufgetürmt. Also ich hatte schon Ängste. Und jetzt sind hier alle so nett irgendwie. Hake ich nochmal nach, als ich ein paar Wochen später im Büro von Lucia Hacker im Hauptgebäude der Uni-Bibliothek Leipzig sitze. Die Mitarbeiterin von der Zweigstelle wollte nicht so gerne ins Radio. Aber Lucia Hacker, Leiterin des Bereichs Benutzungsservice, ist bereit, mit mir zu sprechen. Auch sie wirkt sehr
3: ausgeglichen. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? <lacht> Nein, es ist passiert, sie bringen die Bücher zurück, das ist doch schon mal schön.
0: Aber ärgern Sie sich, wenn jetzt so Bücher vielleicht fehlen oder so im
3: Bestand? Ich muss Ihnen sagen, bei einem Bestand von circa 5 Millionen Medieneinheiten kriege ich das nicht wirklich mit. Das sind einfach Abläufe. Die passieren, ähm, das ist so. Bücher verschwinden, Bücher werden auch mal mitgenommen ohne Ausleihe. Bücher werden vielleicht verloren oder werden geklaut. Kann alles
0: passieren. Vielleicht hat der Mensch in der Zweigstelle, bei dem ich die Bücher im Jahr 2000 ausgeliehen habe, einfach irgendwann vergessen, mich weiter zu mahnen. Damals lief das mit der Verwaltung da noch über Zettelkästen. Vielleicht ist auch der Zettel mit dem Vermerk, dass ich die Bücher habe, verschwunden. Und dann, nachdem ich aufgehört hatte zu studieren, verschwand auch die Information, dass es mich jemals gegeben hat aus dem Computersystem der Unibibliothek Leipzig. Und deshalb
3: müssen Sie jetzt auch nichts zahlen.
0: Sie sind nicht da. Es gibt sie nicht bei uns. Okay, dann habe ich also
3: Glück gehabt. Sie haben richtig Glück gehabt, ja.
0: Ich gebe Lucia Hacker die beiden Bücher zurück. Sie stecken noch immer in dem braunen Umschlag von damals. Entschuldigung, dass ich die jetzt erst vorbeibringe. Nach 18 Jahren. Ich habe sonst keine mehr.
4: Das ist ja beruhigend,
0: ne? as der europäische Gesellschaftstanz im Zeitalter der Renaissance und des Barock und der Ball, eine Kulturgeschichte des Gesellschaftstanzes im 18. und 19. Jahrhundert. Nach 18 Jahren nicht mehr meins. Wir gehen gemeinsam zu dem Rückgabeautomaten in der Eingangshalle. Lucia Hacker ist gespannt, ob der die alten Bücher überhaupt erkennt. Wollen wir es mal versuchen? Ja. Wir schauen auf den Bildschirm über dem Schacht mit dem Laufband. Ich blicke kurz zur Seite und in dem Moment blinkt der Schriftzug auf. Was hat er jetzt gesagt? Der sagt, Medium unbekannt, bitte wenden Sie sich an das Personal. Ne? Weil diese Bücher haben einfach noch gar keinen RFID-Tag. Das heißt, der Automat kann die gar nicht lesen. Frau Hacker klemmt sich die Bücher unter den Arm.
3: Da muss jetzt das Personal ran. Also die Bücher werde ich jetzt so, wie sie sind, nehmen. Und die Kolleginnen und Kollegen werden die einfach wieder ins System einarbeiten. Das heißt, wenn sie sich anmelden, können sie sie dann nächste Woche auch wieder ausleihen.
1: Da hat sie Glück gehabt, die Monika Ahrens, konnte ihre Bücher zurückbringen, auch wenn das 18 Jahre her war mit dem Ausleihen. Und zwar, und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, ohne drauf zu zahlen, normalerweise hätten es überhaupt nicht 18 Jahre werden dürfen, weil in anderen Fällen werden die Bibliotheken ja viel, viel früher aktiv. Und ein bekannter Fall war zuletzt der von der Professorin an der Uni Niederrhein, Julia Rosch. Was war da los?
2: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Wochen, würde ich sagen jetzt. Oder vielleicht auch erst zwei Wochen oder so. Ähm, diese Professorin, die hatte 50 Bücher in der Unibibliothek ausgeliehen. Also das ist schon mal eine Nummer. Und diese 50 Bücher hat sie dann noch alle überzogen. Also wenn du es jetzt genau wissen willst, sie hat die Bücher mehr als 30 Tage nach der live rest zurückgebracht in die Bibliothek.
1: Das sind schon ein paar Tage. Aber wenn man das dann im Vergleich zu den 18 Jahren ja, sieht, ja, eben nur so äh, gerade mal einen Monat. Ne? Ja.
2: Und trotzdem bekam sie dann von der Uni-Bibliothek einen Mahnbescheid und da stand drin, sie muss 2250 Euro Mahngebühr zahlen. Und zwar sind das 45 Euro pro Buch und das war dann nochmal aufgesplittet irgendwie in Mahngebühr und Bearbeitungsgebühr.
1: Das hört sich für mich ganz schön happig an. Also ich habe ständig in der Uni-Zeit irgendwie ein Mahngebühren gezahlt für Bücher, aber das waren so 2 Euro pro Buch. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Wie hat die Professorin darauf reagiert, auf den Bescheid?
2: Ja, sie fand es auch viel. ist ja auch Also 2.250 Euro für 50 Bücher ist ja. schon echt eine Ansage. Also ich vermute, es ist äh, mehr als der Neuwert der Bücher. Möglicherweise kommt jetzt darauf an, was sie Bei dafür... Bei wissenschaftlichen ja, weiß Büchern. Nicht so genau, ne? kann schon auch mal sehr teuer sein. Auf jeden Fall hat diese Professorin dann geklagt. Und zwar am Verwaltungsgericht in Düsseldorf gegen den Mahnbescheid. Und äh, sie hat gesagt, im Grundgesetz, da ist die Freiheit von Lehre und Forschung festgeschrieben. Und dazu gehört eben auch, dass die Uni ihr alle Mittel für ihre Forschung zur Verfügung stellen muss. Also eben auch diese 50 Bücher. Und dann hat sie geklagt und gesagt, es gibt halt diese Freiheit von Lehre und Forschung und deswegen muss sie das nicht bezahlen.
1: Ja Und das Gericht hat sich den Fall dann ganz genau angeschaut, wie Gerichte das genau. eben machen haben und haben sie hat wie ge geurteilt?
2: Haben sie gemacht, die haben die Klage abgewiesen. Und zwar mit der Begründung, dass es zwar diese Freiheit von Lehre und Forschung gibt, aber dass das eben noch lange nicht bedeutet, dass man die Bücher einfach so behalten darf, ja. ohne die Leihfrist zu verlängern. Klingt
1: irgendwie logisch. Klingt ja. logisch,
2: ne? Das hatte die Professorin nämlich auch vergessen. Also die Unibibliothek hatte sie schon daran erinnert, eben die Leihfrist einfach zu verlängern. Das hat sie nicht gemacht. Ja, und jetzt muss sie eben 2.250 Euro an die Bibliothek bezahlen, einfach weil sie zu spät dran war. Es kann also auch nicht so gut ausgehen wie bei Monika.
1: Mhm. Ja, zu spät kommen kann auch ein Problem werden. Und da, da kann Eddie Hart übrigens ein Lied von singen, beziehungsweise eine Geschichte zu erzählen, denn der hat, man könnte, glaube ich sagen, den wichtigsten Moment seines Lebens verpasst. 1972, bei den Olympischen Spielen in München,
5: Kerstin Zim hat den Mann getroffen.
3: Ja, der Mann, den ihr da hört, das ist Eddie Hart. Er ist jetzt 69 Jahre alt. Aufgewachsen ist Eddie in den 50er Jahren in Pittsburgh in Kalifornien. Das ist eine Kleinstadt östlich von San Francisco mit einem Hafen am Sacramento River. Eddies Eltern, das sind Afroamerikaner, er hat fünf Geschwister. Und die Familie, die hat gerade so viel Geld, dass es damals reicht, alle durchzubringen. In den 50er und 60er Jahren, müssen wir uns erinnern, da gab es in den USA ja noch die Rassentrennung. In Kalifornien ist die nicht so ausgeprägt wie im Süden, aber für Schwarze wie Eddie, da gibt es wenig Möglichkeiten aufzusteigen. Er wollte ganz sicher nicht wie sein Vater TJ in der Ölraffinerie von Pittsburgh arbeiten und Florence, seine Mutter, die hatte keinen Job. Die hatte ja auch genug zu tun mit fünf Kindern. Eddie hatte also zu Hause kein wirkliches Vorbild für einen Aufstieg. Im Fernsehen hatte er aber gesehen, dass Afroamerikaner auf zwei Gebieten erfolgreich sein können und auch richtig gut Geld verdienen. Da ist einmal die Unterhaltung, also Musiker oder Film, vor allem aber sind sie erfolgreich im Sport. Und Eddie, der hat in der Schule keine guten Noten. Mit dem Lernen, da hat er es nicht so. Aber was anderes, das kann er richtig gut. Rennen. Da ist Eddie schneller als alle anderen in seiner Klasse. Mit sechs Jahren, da gewinnt er schon seinen ersten Wettkampf. Und das ist beim Sommerfest von Shell. Das ist das Ölunternehmen, wo sein Vater arbeitet. Jedes Jahr machen die ein Picknick mit Spielen und Sportwettkämpfen für die Kinder. Und der Vater, der nimmt seinen Sohn mit zum Sommerfest und meldet ihn direkt an für den 50-Meter-Sprint, weil der Eddy, der rennt ja eh immer. Und Eddie hängt dann tatsächlich auch alle anderen Kids ab, sogar die Älteren. Und Eddie läuft jetzt bei jedem Wettkampf, den er mitmachen kann, manchmal sogar in gebrauchten Schuhen, die ihm zu groß sind, weil gerade kein Geld für neue da ist, und er läuft immer allen davon. Der Pastor erwähnt Eddie sonntags in der Kirche, wenn er wieder eine Medaille nach Hause gebracht hat. Und irgendwann, da steht dann sogar sein Name, Eddie Hart, in der Zeitung. Und in dem Moment denkt sich Eddie, so könnte das klappen, dass ich in meinem Leben weiterkomme als meine Eltern, dass ich mehr schaffe als die.
5: Ich 13 I I World's Fastest Human,
3: als er 13 Jahre ist, da erzählt ihm sein Trainer von den Olympischen Spielen. Und Eddie versteht in dem Moment, der schnellste Mann der Welt, das ist der Mensch, der bei Olympischen Spielen den 100-Meter-Sprint gewinnt. Und irgendwas an dem Satz, das gräbt sich in sein Hirn und irgendwie auch direkt in seinen Körper. Und Eddie weiß, das will er werden. Und sein Trainer, der sagt, Eddie, du kannst das schaffen.
5: Gosh, that, just captured me. I just wanted that title so much, so bad.
3: Ja, er wollte den Titel so doll haben, dass er alles tut, um den auch zu bekommen. Er ist bereit, jedes Opfer zu bringen und im Grunde das zu tun, was sein Vater T.J. ihm von klein auf eingebläut hat.
5: I was willing to do whatever it took. I was willing to make any sacrifice, the workout, I mean, just show me what I need to do, I'll do it. I just feel, if I give it my best, win, lose, or draw, I given it my best, you know? And that was something I was taught by my father. You just, you do your best, you know, always put your best foot forward. And that's what I wanted to do.
3: Ja, der Eddie, der hat einfach so ein Vertrauen in sich gehabt, dass er das auch tatsächlich schaffen kann mit der Goldmedaille.
5: There were a lot of people that said, you know, you just come out of this little dinky town, Pittsburgh, California. What make you think you're gonna make it to the Olympics and stuff like that? Hey, I felt like I had it in me. I felt like I could do it.
3: Aber Eddie, der lässt sich nicht beirren und er hat Erfolg. Zuerst da gewinnt er in der Highschool wichtige Wettkämpfe und dann 1970. Da ist Eddie 20 Jahre alt, bekommt er ein Leichtathletikstipendium an der Uni in Berkeley. Eddie weiß, das ist eine einmalige Chance. Und die kommt nie wieder, die muss er nutzen und er will sich nicht ablenken lassen. Hey!
5: There were a lot of distractions, I mean, they were smoking weed, right, they were drinking beers, and the black movement was big, they were trying to pull me into that, and there were parties, there were lots of parties, but I just stayed away from you know, I just go to bed, you know, or, or I go to my parents' house or something like that, you know. Ja,
3: da war viel los auf dem Campus in Kalifornien Ende der 60er und in den 70ern. Jeden Tag gab es Demos gegen den Vietnamkrieg und gegen Rassismus. Eddies Freunde, die kiffen, die feiern, die sind politisch aktiv, die wollen, dass er aktiv wird. Aber Eddie hält Abstand zu allem. Er geht zu seinen Eltern, wenn es mal wieder an der Uni zu wild wird. Eddie, der konzentriert sich ganz aufs Training und aufs Studieren. Er will auf keinen Fall sein Stipendium verlieren.
5: Ich wollte have an excuse.
3: Zehn Jahre lang, seit er 13 Jahre alt ist, da kennt er eigentlich nur ein paar Sachen, nämlich trainieren, zu Wettkämpfen gehen, lernen und studieren. Seit er sich vorgenommen hat, der schnellste Mann der Welt zu werden, ist das, was sein Leben ausmacht. Und irgendwann kommt dann dieses Ziel, diese Goldmedaille, tatsächlich in greifbare Nähe. Das ist, genauer gesagt, zwei Monate nach seinem 23. Geburtstag. Eddie hat den Wettkampf erreicht, bei dem sich US-Leichtathleten für die Olympischen Spiele qualifizieren können. Und er geht als einer der Favoriten an den Start. Und Eddie? Der hat ausgerechnet dann ein Problem.
5: Es ist
3: etwas ziemlich furchtbares passiert bei den US Meisterschaften drei Wochen vorher Da hat sich Eddie eine Oberschenkelzerrung
5: zugezogen and so the three weeks between the US championships and Olympic trials I can't do any block starts.
3: Und seitdem ist er nicht mehr aus den Startblöcken gestartet Jetzt Kommt es aber drauf an, und Eddie kommt jedes Mal erst als letzter los. Und ganz knapp nur erreicht er das Finale bei der Qualifikation. Und Eddie weiß, wenn sich jetzt nichts Entscheidendes ändert,
5: dann ist es aus mit seinem Traum von den Olympischen Spielen. I come to this realization. I, I, you know, I've come too far. I mean, it's Jahre, years, right? I mean, you did everything you needed to do. And sure, you got this leg issue, but you just have to go for it. If the leg If it go, if it, if things fall apart, they fall apart. You know, if it, if the leg breaks, it breaks. But if it holds, you got a chance. I just go into this dream world. Lane six, 100 meters. That's my whole world right now. Lane six, 100 meters. That's I don't. Anything going on outside of lane six and, and beyond the 100 meters didn't exist at that instant, as far as I'm concerned. All I do is just get through this 100 meters. Just, just stay focused. Just stay on this, and you know, listen for the gun and blast when I hear it.
3: Ja, und irgendwie ist Eddie dann wie in einer Traumwelt. Alles um ihn herum verschwindet, sobald der Startschuss fällt. Und seine Muskeln machen mit, Eddie läuft und er gewinnt. Er stellt sogar den Weltrekord ein. 100 Meter in 9,9 Sekunden. Und Eddie ist jetzt tatsächlich auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Ein paar Wochen später, am 31. August 1972, ist Eddie Hart dann tatsächlich angekommen. In München, im Olympischen Dorf. Und dort liegt er ganz entspannt auf seinem Bett. Eddie ist ganz ruhig, er ist selbstbewusst, er ist in Topform. form Seinen ersten Lauf im Sprintwettbewerb, den hat er gerade lässig gewonnen. Und im ganzen Wettkampf gibt es eigentlich nur einen ernsten Konkurrenten. Und das ist Valery Borsov. Das ist ein Sprinter aus der Ukraine, der für die Sowjetunion startet. Und alle, die sich mit Leichtathletik auskennen, die warten schon auf das Finale von Eddie Hart gegen Valerie Borsow. Das ist auch in dem Jahr so ein bisschen noch wie kalter Krieg, der 100-Meter-Sprint. Eddie ist das alles allerdings völlig egal. Bis zum Viertelfinale, da sind es noch etwas mehr als zwei Stunden. Und deshalb sind er und die anderen zwei Sprinter aus den USA, Ray Robinson und Robert Taylor, noch auf ihren Zimmern. Der Trainer Stan Wright hat ihnen geraten, sich doch noch auszuruhen. Und Eddie, der ist in dem Moment ganz sicher. Er ist auf dem Weg zu Gold.
5: Here I am, just finished running the first round, which is the heat, and I'm slowing down at the finish line and I'm two or three meters ahead of the field, and I'm, I'm just feeling great. I mean, I'm coming off a world record from the Olympic Trials. I'm in the best shape of my life. I mean, and, you know, I'm fine on all cylinders, as they say. I just felt like I was the best in the world at that time. I believe that. I, I literally believe that because I really felt like I could do what it took to get the job done. You know, getting ready to run the, the quarterfinal, just thinking, you know, I'm I'm on my way.
3: Ja, und die Zeit bis hin zum Viertelfinale, die vertreibt sich Eddie damit Papiere zu lesen, die hat er vom Olympischen Komitee bekommen. Und während er das liest, da fällt ihm etwas seltsames auf. <lacht>
5: And I just noticed that the time schedule that Stan Wright has is different than the time schedule in the literature that I'm reading. And I'm thinking, well, I'm sure Stan has the right schedule, but I'm just gonna walk down to his room and just to, you know, let him know what I discovered. And so I get to his room and I say, "Stan, I'm sure you got the right schedule. I'm not alarmed or anything like that, but I just want to show you, you know, this is different than what you have."
3: Yeah, ja, and was Eddie da auffällt beim Lesen, das ist dass in seinen Papieren die Zeiten, die da stehen für die Viertelfinalläufe, anders sind als die, die der Trainer hat. Zwei Stunden früher. Eddie macht sich keine großen Sorgen, weil er ist ja überzeugt, dass der Trainer die richtigen Zeiten hat. Er geht aber zur Sicherheit trotzdem mal zu Stan Wright. Und auch der ist überzeugt, dass er die aktuellen Zeiten hat. Er sagt aber, lass uns mal alle lieber sicherheitshalber zurück zum Olympiastadion fahren. Und wenig später stehen dann eher Eddie, Ray und Robert die anderen Sprinter an der Haltestelle zum Shuttle.
5: And so while we're standing there waiting to catch uh, you know the tram or, or the bus or whatever van back over ABC Studios set up right there you know with the monitor I guess interviewing people and and they're showing races on, on the on the monitor there of 100 meters and somebody says well what are those uh, uh reruns of the races that we run earlier und no, no, live, oh
3: Ja, jetzt wird es richtig schrecklich, weil neben der Haltestelle, wo die auf den Shuttle warten, da hat der Fernsehsender ABC sein Studio. Und auf dessen Bildschirm laufen 100-Meter-Rennen. Und Eddie, dem wird richtig schlecht. Trainer und die Sprinter wissen in dem Moment, sie haben ein Problem. Was sie nicht wissen ist, wie viele Viertelfinalrennen noch ausstehen. Es gab insgesamt etwa fünf und ob sie überhaupt noch eine Chance haben, rechtzeitig für ihre Rennen ins Stadion zu kommen. Die Leute vom Fernsehen, die kriegen da mit, dass irgendwas gerade schrecklich schief läuft und sie bieten Eddie und den anderen an, sie hinzufahren ins Stadion zu dem Wettkampf. Also warten sie nicht auf den Shuttle und rasen in einem ABC-Minivan hin zum Stadion gegen sämtliche Straßenverkehrsregeln, zeitweise gegen eine Einbahnstraße. Sie müssen am Trainingsfeld aussteigen und rennen dann durch einen Tunnel.
5: And they let us out at the practice track and we had this tunnel to go through. And so about halfway through the tunnel, you know, I heard a gun go off. And so we get to the Olympic Stadium and we're looking around just trying to get a handle on things. And so we find out first of all, Ray Robinson's race had gone off before we even left the village. While we were still standing there waiting, you know, to, to go over, his, his race was run. Mine was of course right there in the middle of the tunnel. My race went off.
3: Ray Robinson's run. Das ist schon lange vorbei. Das war eins, das sie beim Warten auf den Shuttle gesehen haben. Und der Startschuss aus dem Tunnel, das war der für Eddies Rennen. Robert Taylor, der hat als einziger Glück, wenn man das so sagen kann. Sein Rennen fängt in fünf Minuten an. Das waren die originalen Nachrichten von damals 1972 vom Sender ABC, und die Nachricht, die verbreitete sich wahnsinnig schnell. Die amerikanischen Sprinter inklusive Topfavorit Eddie Hart, die haben ihr Rennen verschlafen. Aus der Traum, disqualifiziert. So sieht das jetzt aus für Eddie Hart. Die US-Mannschaft, die startet schnell noch einen Appell, die versuchen die beiden in einem anderen Viertelfinale starten zu lassen. Es gab ja noch zwei, glaube ich, hinterher, aber der Appell wird abgelehnt. Für Eddie heißt das, die zehn Jahre Training, all die Opfer, die er gebracht hat, das war umsonst. Er schaut dann mit Ray, dem anderen Sprinter, der auch sein Rennen verpasst hat, noch halbherzig zu, wie Robert Taylor sein Viertelfinale gewinnt. Und dann nehmen sie die nächste Straßenbahn zurück ins Olympische Dorf. Und unterwegs versuchen sie zu verstehen, was gerade passiert ist.
5: Riding back on the tram, you know, I just, I just sat in my seat, you know, just quietly. But at that point, I just, I just needed to be, you know, with my own thoughts, you know, collecting myself. And hour and a half in the shower, hour and a half, just cry for hour and a half.
3: Ja, das war dann doch ziemlich hart. Als Eddie zurückkommt in sein Zimmer nach der Fahrt mit der Straßenbahn, da weint er eben anderthalb Stunden in der Dusche. Und als er mir das erzählt, 46 Jahre später, ist ja jetzt schon eine Weile her, da wirkt er fast nüchtern. Aber man merkt schon auch, wie schwer das war damals, dass alles da nochmal an ihm vorbeigezogen ist in den anderthalb Stunden. Das waren die guten Erinnerungen natürlich auch. Die Wettkämpfe mit den Sommerfesten, wie er damals bei seinem Vater war, die ersten Medaillen, sein Name, der in der Zeitung stand. Und dann mit 13, als er sich das vorgenommen hat, der schnellste Mann der Welt zu werden. Und er hat ja auch gedacht, dass er, wenn er Gold gewinnt, Geld verdienen kann mit dem Rennen. Dass er da mehr aus seinem Leben macht, was anderes aus seinem Leben macht, als das, was seine Eltern geschafft haben. Dass er aus der Armut rauskommt, dass Sponsoren kommen, dass er für internationale Wettkämpfe bezahlt wird. Aber, das weiß Eddie auch, wer will schon einen Sprinter, der bei den Olympischen Spielen zum Rennen zu spät gekommen ist, der das Rennen verpennt hat, Wer will den schon haben? Niemand. Und beim Finale über 100 Meter am nächsten Tag, da sitzt Eddie dann auf der Tribüne. Den Titel holt dann tatsächlich der sowjetische Sprinter Valery Borsov mit einer Zeit von 10,14 Sekunden. Das ist deutlich langsamer als Eddie, das bei der Qualifikation für die Spiele gelaufen war. Das waren damals 9,9 Sekunden. Und damit hat er immerhin weiterhin den Weltrekord. Und er hat auch noch eine Chance auf Gold. Weil am 10. September, da steht noch die Staffel über 100 Meter an. Und in der soll Eddie auch rennen, im amerikanischen Team als letzter. Und darum ist er auch noch in München als das passiert, was bis heute die meisten mit den Olympischen Spielen von 1972 verbinden. Der
1: Olympische Friede ist doch einen Mordanschlag Verbrecherischer Terroristen gebrochen worden.
3: Am 5. September stürmen acht Mitglieder einer palästinensischen Terrorgruppe Untat das Quartier der israelischen Olympiamannschaft. Sie erschießen direkt zwei Sportler und nehmen neun andere als Geiseln. Und nach all dem wird natürlich diskutiert, ob die Olympischen Spiele überhaupt weitergehen sollen oder abgebrochen werden sollen. Und die Veranstalter beschließen, die Wettkämpfe fortzusetzen.
5: The games must go on
3: und das bedeutet dann eben auch, dass am 10. September Eddie Hart dann doch noch im ausverkauften Olympiastadion auf der Laufbahn steht, diesmal als der vierte Mann der US 100 meter Staffel.
5: Gerald Tinker started quickly to properly take the handoff and then turned on his speed. Winning that well gold medal in the, the relay was something special. Ich meine, standing on that top podium, you know, having that gold medal in front of 80.000 people placed around my neck and literally tens of millions of people on television watching it. And knowing my parents and friends and everybody was watching it too. Yes, that was, that was a good feeling. I mean, that, that felt good and that, that helped to, to somewhat lessen the blow.
3: Und das ist dann doch ein besonderer Moment für Eddie, da oben auf dem Siegerpodest zu stehen und diese Goldmedaille umgehängt zu bekommen. 80.000 Zuschauer schauen zu im Olympiastadion und es sind ja auch noch Millionen an den Bildschirmen überall in der Welt. Eddie weiß, dass seine Familie zuschaut, seine Freundin zu Hause in Pittsburgh in Kalifornien und deshalb ist er in dem Moment dann auch richtig stolz und froh. Und sagt er jetzt, 46 Jahre später, das hat auch das verpasste Rennen ein klein wenig weniger schlimm gemacht.
5: It's a defining moment. It's a defining moment, and what I mean by that is that it really helps me to know who I really am. I mean, it changed the direction, in, in a sense, for me, because my goal was to get that gold medal, and there were certain things that would happen as a result of getting that gold medal that obviously wouldn't happen now because I didn't get it. So, but I had to deal with that, right? How I dealt with it was more important, because you're going to have to deal with things throughout your life all the time anyway. We all do, right?
3: Ja, schon erstaunlich, wie vergleichsweise nüchtern das Eddie so im Rückblick sieht. Er sagt, na klar, das verpasste Rennen bei den Olympischen Spielen, das war schon ein entscheidender Moment in seinem Leben. Jetzt ist er 69 Jahre alt, er hat selbst zwei Kinder, ist übrigens immer noch super sportlich. Aber was er sagt, was viel wichtiger war als die Disqualifikation damals, das ist aus seiner Sicht, wie er reagiert hat nämlich besonnen und nicht wütend oder aggressiv.
5: We all have setbacks. We all have disappointment. We all have adversities that we go through and we struggle with. How you deal with them is what defines you. Not what happens to you, but how you deal with what happens to you. Those are what define you. Those are the things that define you. Okay?
3: Ja, und das ist nach den Olympischen Spielen auch Eddies Lebensphilosophie geworden. Nicht was uns passiert, macht uns zu dem, was wir sind, sagt er, sondern wie wir damit umgehen, was uns passiert. Und eine Sache hat er einfach gelernt. Wenn du eine Chance verpasst hast, dann hast du sie verpasst. Es ist vorbei. Du kannst es nicht rückgängig machen.
1: Kerstin Zilben hat uns die Geschichte von Eddie Hart erzählt. Und was ich wirklich bemerkenswert finde, Eddie Hart, der war nie sauer auf seinen Trainer, obwohl der ja die falschen Zeiten hatte, obwohl der es ja irgendwie schuld war, dass er den Lauf verpasst hat. Aber Eddie Hart hat sich gesagt, was passiert ist, das ist passiert und was vorbei ist, das ist vorbei. In der nächsten Geschichte, da lernen wir jetzt einen Arzt kennen, der wird auch erst tätig, wenn es vorbei ist. Der kommt eigentlich immer zu spät. Seinen Job gibt es eigentlich auch nur deswegen. Was? Was wir da hören? Das ist ein ganz spezielles Geräusch. Eins, das die meisten von uns nicht hören und wahrscheinlich auch nie hören werden. Meine Kollegin Katharina Elsner hat es mitgebracht von ihrem Besuch bei Julian Geile. Katharina, was passiert da gerade?
6: Genau, ich stehe da gerade in der Rechtsmedizin in Bonn, in so einem weiß Saal. Und vor mir liegt halt ein toter Mann auf dem Tisch.
1: Eine echte Leiche.
6: Eine echte Leiche. Der ist, liegt da nackt äh, und tot und sieht so ein bisschen entspannt aus und ist halt irgendwie was so Mitte 40 naja, und er liegt da, weil die Polizei ihn halt tot in seiner Wohnung gefunden hat und niemand weiß eigentlich so richtig, was passiert ist.
1: Und dann ist eben der Job von Julian Geile gefragt.
6: Ja, auch und da sind natürlich noch andere Personen vor Ort, also sind auch zwei, drei andere Ärztinnen da und eben auch die Präparatorin, von der wir da gerade das Geräusch gehört haben, die steht nämlich hinter dem Kopf des Toten und greift sich halt so ein Skalpell und naja, schlitzt halt dann die Kopfhaut des Mannes auf von einem Ohr zum anderen und zieht dann halt diese Haut nach oben mhm. über den Kopf, so dass die Kopfhaut ja, über dem Gesicht des Toten liegt.
1: Also wir haben jetzt nur eine Beschreibung von dir gehört. ja, Und mir wird schon so ein bisschen anders. So ein Gefühl von, boah, das würde ich auch gerne mal sehen und ein Gefühl von, ich will sowas auf keinen Fall sehen. Wie war das für dich, Katharina?
6: Also ich hatte vorher auch so ein, Bisschen so Bauchflattern, aber ich fand es total spannend, also, aber irgendwie ganz unwirklich, weil es so war, als ob ich einen Film schauen würde und ich liebe Krimis und Füller, aber genau diese Szenen sind dann trotzdem irgendwie dann immer rausgeschnitten und naja, dann klappt dann halt diese Schädeldecke da offen und die ist so echt so ein bisschen schmierig wie so eine Speckschwarte und die Präparatorin schabt es dann eben ab, weil dann, und das hören wir jetzt, die Säge kommt und wenn dann zu viel Blut und Schwarte noch drauf ist, dann spritzt es halt. Und das will sie halt vermeiden.
1: Hm. Jetzt hast du mich. Ich will unbedingt mehr wissen. Und deswegen nimmst du uns jetzt einfach mal mit.
6: Während die Säge da gerade durch die Schädeldecke fährt, steht neben mir Julian Geile. Der sieht das eigentlich fast jeden Tag. Julian ist 27 und naja, kommt meistens zu spät. Also immer erst dann... Wenn es für andere Menschen schon zu spät ist, wenn sie verletzt oder eben tot sind. Er macht das seit anderthalb Jahren und bei ihm war das am Anfang auch komisch.
4: Bei der ersten Obduktion, wenn man äh, den Kopf so präpariert, ich weiß noch, da habe ich einen Moment woanders hingeguckt und im nächsten Moment war dann das Gesicht schon einmal so umgeklappt. Das war das zum ersten Mal zu sehen schon ganz eindrücklich. Also wenn ich dran denke, dann an diesen Moment. Es ist dann irgendwann. Routine, der Anblick ist so wie jeden anderen irgendwas, was man im beruflichen Alltag halt häufig macht. In meinem Fall ist es dann halt die Kopfhaut eines Menschen, die dann quasi nach vorne und hinten umgeklappt wird.
6: Julian macht gerade seine Facharztausbildung zum Rechtsmediziner. Er hat kurz rasierte Haare und wenn er nachdenkt, streicht er sich meistens über seinen rötlichen Hipsterbart. Eigentlich steht er fast jeden Tag hier im Obduktionsraum der Rechtsmedizin in Bonn. schnippelt tote Menschen auf, die ihm von der Staatsanwaltschaft geschickt werden. Tote, bei denen eigentlich nicht so ganz klar ist, wie sie gestorben sind, so wie halt bei dem Mann, auf dem Seziertisch. Und Julian sucht nach den Todesursachen. Bisschen wie ein Ermittler, der kommt ja irgendwie auch immer zu spät, wenn das eigentliche Ereignis schon vorbei ist. Aber Julian fasziniert dieses Unbekannte, das, was vor dem Tod passiert ist.
4: Auf Seite möchte man natürlich auch gerne dann mal was entdecken und dann vielleicht dazu beitragen, dass dann noch irgendwas ans Licht kommt, was so halt untergegangen wäre. Als Journalistin hätte wahrscheinlich auch nichts dagegen, irgendwas Großes aufzudecken. Für mich persönlich sehe ich es eh nicht. Also wenn man dann schon Leichenschauen macht, dann möchte man nach Möglichkeit das auch gut machen und gegebenenfalls dann auch irgendwann mal im Laufe des Arbeitslebens ein Tötungsdelikt aufdecken oder halt auch irgendwas Spektakuläres feststellen.
6: Julian beschäftigt sich ja jeden Tag mit dem Tod, im Gegensatz zu den meisten von uns. Und Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber so richtig viele Gedanken mache ich mir nicht um den Tod, obwohl ja eigentlich jeder von uns mal dran ist. Und ganz oft geht es ja dabei um das Gefühl, ja zu spät zu sein, Zumindest für uns, für die, die zurückbleiben, weil also wir hätten den Sterbenden vielleicht gern noch was gesagt oder wir hätten gern noch den Streit geklärt. Oder vielleicht hätten wir uns auch noch gern verabschiedet. Also ich zum Beispiel, ich hätte gern noch mal meiner Oma auf Wiedersehen gesagt, aber das ging nicht. Ich war irgendwie zu weit weg und wusste nicht, dass es ihr so schlecht ging. Für Julian ist dieses dem Tod hinterherhinken total normal. Dreimal in der Woche hält er so eine Art Sprechstunde ab. Da kommen dann die Bestatter in die Rechtsmedizin und bringen ihm die Toten, um ihnen noch mal zu zeigen, ob alles okay ist, bevor sie dann schließlich verbrannt werden.
4: Ah. jetzt kommt der Bestatter.
6: Julian flitzt aus der Tür und raus in den Hof. Da wartet schon der Bestatter. Und ich will ihm die Hand schütteln.
3: Nee, nee, ich gebe ihm so keine Hand. Das ist zwar sehr lieb von Ihnen, aber
4: da machen wir mit. ja, warum nicht. Ich sehe warum Gut. Er... Oh. Nur aus hygienischen Gründen natürlich.
6: Genau. Oh. Der Bestatter trägt Gummihandschuhe, klar. Der hat ja auch irgendwie den Toten angefasst. Und der Tote, der liegt jetzt hier in dem Raum E.53. Das ist das Sarglager. Der Raum ist weiß gefliest. Also es riecht nach Desinfektionsmittel. Und dann streift hat Jürgen seinen weißen Kittel über und zieht seine Gummihandschuhe an und tritt hinter den Toten. Der ist 82 Jahre alt und seine Haut ist irgendwie blass. Und ansonsten sieht er aber so aus, als ob er schlafen würde.
4: Also ich fange mal am Kopf an. Das ist dann letztendlich auch so der Ablauf wie bei einer Obduktion. Also dass man erst von außen einmal schaut. In der Obduktion kommt dann natürlich noch der Teil, wo man von innen nachschaut. Aber hier taste ich jetzt am Kopf, ob da irgendwie Verletzungen sind, die da nicht sein sollten. Dann nehme mir einmal den Kopf hier vom Nacken und dann taste ich einmal... Die Kopfhaut ab, ob da irgendwelche Verletzungen oder Schwellungen sind. Was man auch machen kann, sieht ein bisschen blöd aus. Einmal so auf den Schädel. Das, ähm, wenn man das dann einmal gemacht hat bei jemand der einen Schädelbruch hat, dann klingt er ein bisschen dumpfer.
6: Und dann nimmt Jörn die zwei Pinzetten und zieht mit der einen das eine Augenlid nach oben und klappt es hoch und klappt dann das andere Augenlid nach unten und ich lerne dann noch, dass Totenflecken eigentlich nur wie blaue Flecken aussehen. Der Unterschied ist, dass wenn Julian auf diese Totenflecken drückt, gehen die weg und blaue Flecken bleiben. Und so kann man zum Beispiel sehen, ob jemand noch verprügelt wurde. Dann rüttelt Julian noch an der Nase, die scheint nicht gebrochen. Klappt dann den Mund auf, hat nichts verschluckt, ist nicht erstickt. Ja, und dann zieht er noch an dem gebeugten Arm des Toten, der da auf seiner Brust liegt, bis er gerade ist.
4: Ich einmal die Arme sieht man schon, das ist einmal dann die Totenstache. Okay.
6: Ah, okay, der Arm lässt sich jetzt nicht so richtig
4: Also wegen. lässt sich schon, ähm, kann die auch brechen. Also Wie so ein Gummiband, was man dann
6: auseinanderzieht, dass das schwerfällig ist, oder?
4: Hm, mm, willst du es ausprobieren? Mm, ja, das dann muss ich ja schon, schon mal anziehen. Jetzt geht's los. Dann, los oh, ich... geht's los.
1: Dann würde ich mal quasi den linken Arm so ein
4: bisschen, quasi ein bisschen oberhalb des Ellenbogengelenkes und dann einmal kräftig
0: ziehen.
4: Ja, das ist...
6: Wie viel Grad hat der denn jetzt?
4: ja wo war der denn? War der bei Ihnen? Ja, okay. Kann ich
2: halt, äh, ja auch da, nichts
4: machen, ne? also das ist nur die Muskulatur. Krass.
2: Okay.
4: Ja, jetzt hast du die Totenstarre gebrochen.
6: Krasses Gefühl mit der Totenstarre. Ich übergebe den Toten mal wieder an Julian und der schaut dann noch an den Beinen und an den Füßen. Und die ganze Leichenschau dauert eigentlich nur so fünf Minuten. Ja, und dann kann der Tote verbrannt werden. Für Julian ist das irgendwie alles Routine. Manchmal kommen in seine Sprechstunde 30, manchmal aber auch nur so sechs oder sieben Tote, so wie heute. Julian hat mir erzählt, dass Kommilitonen im Studium mal zu ihm gesagt hätten, oh, krass, dass du das machst mit den Toten. Manchmal fiel sogar das Wort Psychopath oder dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und heute ist es immer noch so, dass Kollegen zu ihm sagen, boah krass, ich könnte es nicht, aber gut, dass du das machst. Ich frage mich eigentlich nur, ob er es nicht satt hat, den ganzen Tag Tote zu sehen.
4: Kläranlagentaucher, ich glaube, die denken zu Hause auch nicht krass. Ich habe heute in tausenden Litern Fäkalien getaucht und ich identifiziere mich jetzt auch nicht so durch meinen Beruf. kann da ganz gut von leben, man hat ganz gute Arbeitsbedingungen und wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend.
6: Ich finde gut, dass es so Ärzte gibt wie Julian, weil... Ja, er hat Todesfälle im Nachhinein aufklärt und er halt nachforscht, ob die Menschen eines natürlichen Todes gestorben sind ja oder eben nicht. Wie zum Beispiel bei dem Toten, der da gerade im Obduktionssaal in der Rechtsmedizin liegt. Den hat die Polizei tot in seiner Wohnung gefunden. Er ist so Mitte 40 und als die Polizei ihn gefunden hat, lag er halt in seinem Erbrochenen. Kurz zuvor war er anscheinend noch im Ausland gewesen und das Einzige, was man eigentlich weiß, ist, dass er Bluthochdruck hatte. Na jetzt liegt er auf dem Metalltisch und um ihn herum, wo sind Ärzte und die Präparatoren Und die hat schon Scheren, Zollstock, eine Kneifzange, einen Hammer und naja, so eine handelsübliche Heckenschere auf einer Ablage am Ende des Metalltisches gelegt. Hinter mir steht da so eine Gruppe Referendare und die wollen alle mal Staatsanwälte werden. Die sind halt auch zum ersten Mal hier, freiwillig bei der Obduktion. Ja, und dann setzt Jürgens Kollege den ersten Schnitt. Und der Bauch des Toten klappt halt auf wie ein Buch. Und eine Referendarin huscht hinaus.
3: Ja, also ich bin das erste Mal hier. Und, äh, ich kann es auf jeden Fall nicht riechen. sehen, kann ich das. Und finde das auch sehr interessant. Aber Bruch kann ich jetzt gerade irgendwie nicht ab.
6: Tja, das riecht ziemlich streng sogar. Irgendwas zwischen gammeligem Fleisch und abgestandenem Blut. Manche, die im Raum bleiben, halten sich die Tücher vor die Nase. Aber Juhans Kollege, der rackert unbeirrt weiter, schnappt sich die Heckenschere und zwackt eben einen Teil der Rippen ab. Und, ähm, der Assistenzarzt knetet da jetzt so ein bisschen in der Körpermitte irgendwie genau. rum.
4: Kneten äh, auf klug äh, exenterieren, also die sachgerechte Entnahme von verschiedenen Organpaketen.
6: Das ist sachgerecht.
4: Das ist sachgerecht, ja. Sieht aus, ja wie
6: als wenn man so ein langes Telefonkabel äh, oder früher so ein Kassettentape entwirren musste. Naja, im Bauch, da liegen halt so die Organe ja alle relativ kompakt nebeneinander. Und die Ärzte müssen natürlich die Organe einzeln rausholen, weil die abgewogen werden müssen und weil die schauen müssen, ob äh, da die Todesursache liegt. Und deswegen müssen die ja entknotet werden. Und während das passiert, sind alle in Bewegung, alle Ärzte und die Präparatoren, die da um den Tisch herum hischen. Und Eine schnappt sich dann eben die Organe und packt die auf die Waage und schreibt dann eben mit einem Filzstift an das Whiteboard, Herz 450 Gramm, Lunge 800 Gramm oder eben Niere 140 Gramm. Tja, und dann kommt das Gehirn. Das landet dann eben bei der Ärztin auf der Ablage und die schnappt sich ein Messer und schneidet dann das Gehirn in Streifen.
4: Man guckt sich quasi die Schnittflächen jeweils an, ob man da zum Beispiel Blutungsherde oder Erweichungsherde, wie sie zum Beispiel beim Schlaganfall auftreten können, sehen. Sah von hier jetzt in dem Fall nicht so aus, als ob irgendwas im Großhirn ist.
6: Tja, und währenddessen flatscht und tropft und klatscht irgendwie alles. Und dann auf einmal ist es ruhig und die Oberärztin spricht in ihr Diktiergerät. Was die Oberärztin da sagt, ist, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist, weil er eine Hirnblutung hatte. Auch wenn Rechtsmediziner wie Julian in so einem Fall eigentlich nichts mehr machen können, weil naja, der Tote halt tot ist, kann er mit seiner Arbeit den Angehörigen helfen.
4: Was ich aber jetzt auch mitgekriegt habe, ist auch einmal so die Gewissheit, woran jemand verstorben ist. Am Anfang ist das schon etwas, was den Menschen in der Situation dann hilft, auch mit der Trauer umzugehen. Auch wenn sich die Angehörigen dann noch fragen, hätte ich da jetzt etwas tun können, wenn ich jetzt nicht zur Arbeit gegangen wäre. Und wenn wir denen dann sagen können, der hatte so einen dermaßen großen Herzinfarkt, den hätte er auch im Krankenhaus auf der Intensivstation wahrscheinlich nicht überlebt. Ist das schon etwas, was den Menschen dann hilft,
6: Nach der Obduktion läuft auf einmal alles rückwärts. Also die Präparatoren greift sich dann so Zellstoff, feuchtet den so ein bisschen an und formt daraus so eine, ja, so eine Gehirnmasse und setzt es eben in die Schädeldecke wieder ein. Sie schnappt sich dann Nadel und Faden und fängt an, den Kopf wieder zusammenzunähen und gibt so dem Toten eben sein Gesicht zurück.
4: Das Gehirn ist eine, eine wabbelige Masse aus Fett ist, wenn die dann schon präpariert wurde, ähm, müsste man diesen Stückchen in die Schädelhöhle quetschen und dadurch, dass das nicht mehr die feste Struktur hat, würde der Kopf dann sehr eingefallen aussehen und äh, so bildet man das nach. Es ist dann auch etwas ästhetischer.
6: Und danach schmeißt Julians Kollege eigentlich fast die Organe wieder in diesen Bauchraum zurück und einfach nur ungeordnet. Also es wird dann nicht irgendwie wieder die Leber kommt dahin und der Magen kommt dahin. Es wird alles einmal reingeschmissen, so ein bisschen so, als ob man am Meer ist und einen Sandbock baut, als ob man die ganze Zeit Sandklumpen aneinander patcht. So sieht es irgendwie aus. Und dann schnappt auch er sich Nadel und Faden, ja, und näht den einmal wieder von Hals bis Bauchraum zu. Die Ärzte heben dann den Mann auf die Bare. Und dann kommt er nach unten, ein Stockwerk tiefer, wo die Kühlung ist. Und der wartet dann darauf, dass der Bestatter ihn wieder abholt ja, und sich dann die Angehörigen von ihm verabschieden können.
1: Katharina Elsner war für die 100 bei einer Obduktion dabei. Vielen Dank dafür. Das ist äh, auch beeindruckend, dass man das einfach mal so macht. Und den Job, den Julian Geiler, der Rechtsmediziner, da macht, das ist ja ein verdammt wichtiger Job. Denn obwohl er eben zu spät kommt was das Leben seiner Patienten angeht, kann er dann trotzdem vielleicht noch was aufdecken, zum Beispiel, ob sie vielleicht doch nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Julia Roche, bei mir im Studio, du hast äh, dir mal die Zahlen angeschaut. Wie viele Obduktionen in Deutschland werden jedes Jahr durchgeführt?
2: Ja, das ist schon mal ganz spannend, das kann man so nicht sagen. Es wie? gibt da keine zentral registrierten Zahlen, wie viele Obduktionen genau durchgeführt werden. Weil eben jede einzelne Staatsanwaltschaft immer diese Obduktion in Auftrag geben muss, bevor sie überhaupt durchgeführt wird. Was ich aber ganz sicher sagen kann, ist, dass Deutschland eines der Länder in Europa ist, wo die wenigsten Obduktionen überhaupt durchgeführt werden. Schätzungsweise werden hier bei uns nur vier Prozent aller Toten überhaupt obduziert. Im Vergleich dazu, der europäische Durchschnitt, der liegt da etwa bei 20 Prozent, also wesentlich mehr. Mhm.
1: Woran liegt denn das, dass das bei uns so eine kleine Zahl ist?
2: Ja, das ist sicherlich eine Kostenfrage, eine Obduktion, die kostet ca. 1000 Euro. Es ist sicherlich auch eine Frage davon, wie die Sachen geregelt sind, dass es in Deutschland irgendwie relativ kompliziert ist. Und es gibt eben in Deutschland auch nur relativ wenige Rechtsmediziner. Das sind so circa 250, was echt nicht viel ist, finde ich.
1: Hm. Jetzt ist es ja so, wenn jemand einen umbringt, dann ist es meistens so, dass er nicht will, dass das rausgefunden wird. Also Mörder versuchen, ihre Tat zu verdecken. Und dann könnte man sich ja vorstellen, dass das Folgen hat, dass so wenig Menschen obduziert werden, oder?
2: Also es kann durchaus Folgen haben, weil ich würde mal vermuten, dass wenn es mehr Obduktionen in Deutschland gäbe, dann würden auch mehr unnatürliche Todesfälle auffallen, wobei jetzt auch nicht jeder unnatürliche Todesfall ähm, Muss nicht ein Mord sein. ist jetzt kein Verbrechen, ne? jemand genau. kann ja auch ertrinken oder so ja. Ja. und oft reicht eben die Leichenschau, also das Betrachten der Leichen, was der Julian Geile in dem Beitrag auch am Anfang macht, gar nicht aus, um jetzt so 100 die genaue Todesursache festzustellen. Weil da ist es manchmal dann wirklich besser, wenn die Rechtsmediziner wirklich obduzieren und aufschneiden. Gift aber sieht
1: man dann vielleicht an den Organen, aber nicht an der Haut genau, oder irgendwie genau. sowas. Mhm. Ähm,
2: äh, da wäre es dann besser, wenn sie aufschneiden würden und obduzieren würden. Aber das geht halt nicht wegen dieser Rechtslage mit den Staatsanwaltschaften in Deutschland.
1: Ja, und dann wird halt im Zweifel nicht nur zu spät entdeckt, was nicht stimmt, sondern es wird nie entdeckt, was eigentlich passiert ist. So, ja, das war's jetzt auch schon. Dreimal sind wir zu spät gekommen in der 100. Einmal sind wir 18 Jahre zu spät gekommen mit den Büchern in der Unibibliothek Leipzig. Und dann sind wir zu spät gekommen zum wahrscheinlich wichtigsten Moment im Leben. Und zwar zum 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen. Und jetzt zum Schluss eben den Menschen, der berufsmäßig immer zu spät kommt bei seinen Patienten. Was nimmst du mit aus der Sendung, Julia?
2: Ich nehme vor allem mit von Eddie Hart, der gesagt hat, was einmal passiert ist, ist passiert und man kann es ohnehin nicht mehr ändern. Deswegen sollte man sich nicht so sehr den Kopf über die Vergangenheit zerbrechen. Und die andere Sache, die ich mitnehme, ist, dass ich vielleicht ein bisschen pünktlicher werden sollte, so ganz grundsätzlich, aber manchmal zu spät kommen durchaus verzeihbar ist.
1: Hm. Eddie Hart, das, das wird mir auch im Kopf bleiben. Und ich glaube, ich arbeite weiter daran, dass ich nicht so ein Problem damit habe, zu spät zu kommen. Ich nehme mir hier jetzt vor, dass ich bei der nächsten. Party, die wir hier von Deutschlandfunk Nova machen, dass ich da nicht pünktlich bin, dass ich da zu den Coolen gehöre, die ich später kommen. Okay, dann... zwei
2: Minuten nach. Ja, genau.
1: Das war's mit dem zu spät kommen. Ausgabe 173 der 100. Danke an Monika Ahrens für ihren Mut, die Bücher noch zurückzugeben, obwohl das 18 Jahre her war mit der Ausleihe. Danke an Kerstin Zillen, die uns die Geschichte von Eddie Hart erzählt hat, der zu spät kam, um die Medaille zu gewinnen. Danke an Katharina Elsner, die in der Pathologie war. Danke an Alex Deuernhoff in der Technik. Danke an Anne Göbel online. Vielen Dank an Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung. Und natürlich danke an euch, dass ihr dabei wart. Das Tolle ist ja, wer den Podcast abonniert hat, der kann ja gar nicht zu spät zur 100 kommen. Wie immer, wenn ihr was loswerden wollt, mail at deutschlandfunknova.de, Feedback, Kritik, Fragen, damit, eure Geschichten auch, ne? von denen ihr findet. Das ist vielleicht Stoff für unsere Sendung, für die 100. Schreibt einfach mal eine Mail. Mail at deutschlandfunknova.de und wir gucken uns das dann an. Eine andere Möglichkeit für Feedback ist natürlich, dass ihr eine Rezension schreibt bei iTunes und Co. Und da könnt ihr uns dann auch gleich ein paar Sternchen dalassen. Wir freuen uns sehr drüber. Und bitte twittert doch, wenn es euch gefällt, über die 100. Empfehlt uns weiter über Facebook, LinkedIn, Xing, StudiVZ oder über das persönliche Gespräch. Habt eine wunderbar schöne Zeit. Und wenn ihr zu spät kommt, passiert halt.
0: An alle Leute, die denken, sie könnten sich für Lau jahrelang Bücher ausleihen, nochmal der Hinweis. Heutzutage seid ihr dank der Digitalisierung natürlich drin im System. Wenn ihr eure Bücher nicht abgebt, dann kostet euch das richtig Schotter. An der Unibibliothek Leipzig können das inklusive Mahngebühren, Verwaltungsgebühren und so weiter pro Buch bis zu 50 Euro werden. Plus Wiederbeschaffungskosten, falls ihr das Buch zerstört habt oder so. Tut mir echt leid für euch, aber so ist es.
3: Ich habe Eddie Hart zum ersten Mal in einer Buchhandlung in Los Angeles getroffen, die sich auf Literatur von und für Afroamerikaner spezialisiert. Und ich habe gedacht, na ist ja super, wenn ich da hinkomme, da liest gerade einer, der was geschrieben hat im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in München. Das passt ja, dann habe ich da auch gleich noch einen Ansatz, der mit Deutschland zu tun hat. Und als ich dann die Geschichte gehört habe am Abend in der Buchhandlung, habe ich gedacht, ich muss Eddie auf jeden Fall noch mal treffen und länger mit ihm sprechen darüber, wie das damals war und wie er damit umgegangen ist. Die meisten
6: Leute, denen ich erzählt habe, dass ich in die Rechtsmedizin gehe, haben entweder angewidert so ein bisschen das Gesicht verzogen äh, und waren sogar ja, krass, äh, und wie war das für dich? Oder die waren halt so wie ich und haben gesagt, oh, cool, das wollte ich auch schon mal miterleben. Und ich fand es total spannend. Ich habe mich nicht geekelt oder so. Ich habe eigentlich nur gemerkt, wie wenig wir uns im Alltag über das Sterben und den Tod unterhalten. Und wie wenig wir eigentlich darüber wissen, was mit den Toten passiert. Naja, aber ich gebe irgendwie auch zu, über eine Sache war ich dann doch relativ froh, als sie vorbei war. Und das war nämlich der Geruch. Das ist der schönste Geruch für mich heute, der Geruch von Seife.
4: Von extra Ja.
6: Mm, toll. Naja, ich glaube, wenn ich das nächste Mal in eine Flascherei gehen würde und ich gehe eigentlich fast nie in eine Fleischerei, dann werde ich wahrscheinlich immer dieses Bild vor Augen haben, wie dieser tote Mann da aufgeschnitten
0: vor mir liegt. Deutschlandfunk Nova 100. Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de